0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir votre liberté de la conception au postpartum on parlera ici de naissance physiologique d'allaitement de conception de préconception de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations de ressources tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mamalibré Bonjour Elisa. Bonjour Anaïs. Je suis ravie aujourd'hui euh, tu vas nous parler dans ce deuxième épisode en ta présence de l'ostéopathie, euh, qui est euh, bah, voilà, un de tes outils aujourd'hui, l'ostéopathie au service de la femme avant, pendant et après euh, bah, la, la grossesse, puisque quand même ton premier métier c'est sage-femme.
1: Ouais alors euh, c'est clair que euh, pour moi c'est vraiment très très complémentaire comme pratique, puisque euh, finalement... Euh, euh, L'approche ostéopathique euh, est une approche très euh, euh, spécifique et euh, elle, euh, elle s'adapte vraiment aux besoins de la grossesse. et euh, C'est une des pratiques qui va dire qu'on peut dire qui, qui va être euh, euh, privilégiée, puisque en fait on sait bien qu'en termes de pharmacologie pendant la grossesse, ben, c'est très réservé. Voilà. Et, euh, et en fait, il y a peu de, de de, de, de dynamique autre à part un petit peu l'acupuncture on va dire mmh. mais sur les vrais troubles de la grossesse ben, on a peu d'action mmh. alors qu'en ostéopathie le champ de compétences il est vraiment très développé
0: ouais.
2: on
1: va voir qu'on a une, une, des, des possibilités qui sont assez incroyables que j'aurais jamais imaginé euh, en étant sage-femme euh, pouvoir euh, traiter par exemple euh, euh, sur des, des, des retards de croissance des troubles vraiment euh, euh, importants de la grossesse par exemple une hypertension de artérielle c'est vrai que ça peut euh, avoir un impact décisif sur le pronostic obstétrical
0: mmh. et il y a aussi toute la partie que je trouve précieuse et dont on ne parle pas toujours en préconception finalement oui
1: alors une grossesse du corps, euh... une grossesse ça se prépare déjà mmh. parce que sur le plan biodynamique structurel il va y avoir beaucoup de modifications et une adaptation tout au long de la grossesse qui va être nécessaire au bon développement du bébé et au confort de la maman mm -hmm. et euh, aussi à l'accouchement hein, bien évidemment parce que si le bassin est tout coincé ou si euh, bah, elle va, ça va la gêner pendant la grossesse mais ça va surtout modifier les possibilités d'ouverture de, 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 du bassin mm -hmm. donc euh, on va dire que pouvoir travailler en amont de la grossesse ça va permettre de préparer le terrain et de l'aider à mieux appréhender tout ce qui va se passer et faire que bah, peut-être la grossesse démarre dans de meilleures conditions simplement et aussi de lui donner des indications sur son son, son alimentation c'est son, son rythme de vie qu'est-ce qu'elle va pouvoir mettre en place en fait euh, avant l'arrivée du bébé pour qu'elle puisse en début de grossesse Mettre son bébé déjà en sécurité. Parce mmh. que ça veut dire que les premiers mois de la grossesse, des fois, elle est déjà enceinte, elle le sait pas,
2: mmh. et
1: elle va pouvoir euh, peut-être euh, avoir des comportements ou des, des, euh, des, des actions qui vont peut-être être délétères pour, euh, pour sa grossesse et son bébé.
0: Mmh. Il y a aussi euh, l'aspect de la fertilité, l'accompagnement. Enfin, ouais. Quand on a des difficultés à avoir un enfant ça peut être intéressant d'aller voir un ostéopathe pour venir vérifier que oui. au niveau de la mécanique, il n'y a pas oui, quelque chose ça, qui entrave. Ou...
1: Alors déjà, euh, sur un point de vue structurel, déjà juste euh, que le crâne bouge bien, que le bassin bouge bien, ça, ça va être euh, essentiel. Moi, c'est vrai qu'en tant que sage-femme ostéopathe, je vais aussi oui. m'orienter vers euh, une, une auscultation, euh, on va dire, euh, plus spécifique de toute la sphère euh, gynéco. Et c'est vrai que qui est une prise en charge en PMA ou que le, ce soit la première année, parce que souvent, on laisse les couples euh, dans la nature pendant à peu près une année, en fonction des cas, ça dépend, mais euh, euh, avant d'intervenir. Hein, mm -hmm. On dit que comme il y a un cycle sur, sur quatre qui est fécondant, on parle de euh, laisser euh, une petite année pour euh, que la grossesse démarre. Hein euh, mais pendant cette année, ben, euh, j'encourage les, les femmes qui, qui ont envie de démarrer une grossesse avec leur mari à aller euh, probablement euh, soit en consultation d'ostéo, soit, soit en consultation d'acu pour pouvoir justement stimuler la fertilité. Mmh. Puisqu'on sait que l'hypophyse qui est dans le cerveau, bah, elle va être activée par nos petites techniques crâniennes. Et, euh, et euh, tout ce qui peut se passer au niveau du bassin, euh, on va pouvoir améliorer la vascularisation. Et euh, et euh, là, par exemple, euh, moi je sais que le travail que je que je fais auprès des femmes en PMA, ça va améliorer la quantité d'ovocytes.
2: De, de
1: mmh. euh, ça va souvent réguler le fait que les ovocytes sont produits par les deux ovaires. Les papas, oui. des fois, ils me disent bah, « oui, Avant bien le bien traitement bien en ostéo, il y avait un seul ovaire qui répondait à la stimulation et depuis que tu vois ma chérie, elle a les deux ovaires qui répondent. Oui. » Et souvent, les ovocytes sont de meilleure qualité. Donc, en fait, ils sont en plus grande quantité et de meilleure qualité. À savoir, bah, il y a plus d'ovocytes euh, qui vont prendre la grossesse, c'est-à-dire euh, il va y avoir plus d'embryons. De, et euh, si sur une seule five, on a beaucoup d'embryons, bah ça va permettre d'avoir des chances de transfert après mmh. qui vont être plus, plus, plus efficaces. C'est-à-dire qu'en termes de santé publique, il y a quatre FIV qui sont autorisées et remboursées. Donc si tu fais une seule FIV avec euh, plein de, de vos sites, ça te permet d'avoir plusieurs chances sur la même FIV.
2: Ah, Alors
1: que si tu as une FIV avec euh, deux embryons, bah, tu en mets un dans l'utérus. Le, dans le, dans L'autre, tu, tu, le, tu le congèles. Et si jamais, par exemple, il résiste pas à la congélation, ça veut dire qu'il faut que tu prennes une deuxième five. Alors que si tu en as 12, ben, tu vas pouvoir en, en congeler euh, plusieurs qui vont être de meilleure, de meilleure qualité, donc plus résistants à, euh, à la, la congélation, la décongélation et, et la réimplantation.
0: Ok, parce qu'en fait, alors tu vois, moi j'apprends en même temps que tu le dis, quand on dit five... Moi, je pensais que c'était une fois qu'on a pris euh, justement euh, l'ovocyte le, le, et qu'on a mis euh, le spermatozoïde et qu'on vient le réintégrer.
1: Oui, alors euh, ben, c'est ça. Mais en fait, euh, avant de le... prendre oui. l'ovocyte, il va falloir qu'elle suive un traitement. Et pendant tout ce traitement-là, on va surveiller à l'échographie combien il va y avoir d'ovocytes qui vont pousser. C'est-à-dire mmh. au lieu d'avoir un seul ovocyte par cycle, les femmes qui sont stimulées elles vont avoir plusieurs ovocytes qui vont pousser dans les deux ovaires d'accord donc en fait là on, on les endort et après on va chercher avec une, une aiguille dans le cul-de-sac du vagin mm -hmm. pour aller chercher dans chaque ovaire tous les ovocytes qui sont à maturation ouais ensuite on prend euh, les ovocytes on prend du sperme qui a été lavé mm -hmm. euh, euh, et euh, conditionné. Pourquoi laver bah Parce que c'est des méthodes particulières okay. de, 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 de conditionnement pour que ce soit plus euh, direct euh, okay. au contact des ovocytes. Et soit on fait une five euh, naturellement, c'est-à-dire y a un, une rencontre avec l'ovocyte et le spermatozoïde dans une petite, euh, dans un petit, une petite, petite éprouvette. éprouvette voilà. Soit on, on fait beaucoup en ce moment des, des fives qu'on appelle XI, ça veut dire qu'on va injecter le spermatozoïde directement de l'ovocyte donc il y a des sites d'implantation c'est comme si l'ovocyte avait des, des, des ouvertures préfabriquées donc on doit respecter le grand axe de, de, de l'ovocyte pour pouvoir trouver l'accès, la voie d'accès et, euh, et du coup ben, une fois qu'on les laisse un peu grandir et qu'on observe leur qualité de, 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 de croissance, et ben, à ce moment là on va reprévenir la femme on va la faire venir et on lui réimplante dans l'utérus. Et c'est quand on
0: réimplante là, c'est une fille. Et ça, on a droit à quatre fois. Non,
1: c'est euh, c'est quand on, on va ponctionner. Ah, D'accord. Okay. On a droit à quatre fois. Donc si t'as pas ah, ponctionné assez, okay. ou si tu t'en as que quelques uns mmh. qui ont répondu, ou si tu t'as qu'un ovaire qui répond à la stimulation, mmh. bah, ça diminue tes chances. Donc par exemple moi j'ai des patientes, voilà, moi j'ai des patientes, elles elles peuvent avoir plusieurs grossesses avec une seule ponction. Donc okay. ça t'évite plusieurs anesthésies générales, ça t'évite quand même... Alors après, ça, ça fait des jumeaux décalés. Donc, mmh. c'est aussi intéressant à travailler avec les enfants, de leur expliquer que, bah, finalement, c'est comme s'ils étaient jumeaux dans la même éprouvette, et que finalement, ils ont, ils ont été repositionnés dans l'utérus, euh, à des moments, à des différents. moments différents. Donc, c'est mmh. vrai que, voilà, après, il va falloir travailler avec euh, les parents pour euh, expliquer tout ça aux enfants, mais c'est assez euh, intéressant. Et puis, surtout, la maman, elle va avoir une, de moins grosses doses d'hormones. Et euh, ça va lui permettre d'avoir de, de, moins l'impression en fait. Mm -hmm. Donc euh, on sait que plus elle va être dans l'ocytocine, euh, plus ça va faire comme un aimant qui attire l'ovocyte, euh, l'embryon euh, pour l'anidation. Okay. Donc ça c'est très important. Hein. Je, je, je tiens à le dire parce que souvent on dit euh, reprenez une vie normale après le transfert. En fait euh, moi je dirais partent en vacances voilà. faites-vous des mettez-vous collés serré euh, gentiment <rire> avec votre chéri pour pouvoir faire beaucoup d'ocytocine plus vous êtes dans l'hormone de l'amour et de la confiance en vous plus, ça va faire comme un aimant qui attire pour activer l'anidation du bébé. En même temps, si on vous...
0: retourne dans la physiologie, du bah coup, ouais. parce que quand on fait l'amour, bah ouais, on a un orgasme, oui. gros pic oui. d'ocytocine. Et... C'est ça, okay.
1: exactement. Et, euh, et si par exemple, tu es stressé, et que tu as de l'adrénaline mmh. et que tu retournes au travail et que tu es dans une ambiance euh, et un environnement qui est hostile, bah en fait, le corps, par nature, il ne va pas vouloir euh, mettre la femme en difficulté si l'environnement est dangereux.
2: Mmh. Donc
1: si tu es sous adrénaline, parce que ton chef te prend la tête et que tu retournes travailler eh ben, euh, tu vas faire de l'adrénaline et tu, là au contrairement ça va faire comme un aimant qui repousse l'embryon et qui va éviter l'anidation euh, parce qu'on ne se reproduit pas dans des, en territoire hostile ou euh, dans, une, dans des circonstances difficiles donc en fait c'est vraiment important de dire ça aux parents qu'ils ont tout à fait leur part de, de travail à, euh, à enclencher même si ça a été très médicalisé c'est pas grave. Et nous, en ostéo, on peut vraiment les aider à reprendre possession de ce processus-là. Parce que même s'il y a euh, intervention médicale, eh ben, ils vont pouvoir participer. Moi, je, je demande à la maman qu'elle fasse euh, des petits arcs-en-ciel depuis son cœur jusqu'à ses bébés qui sont dans les éprouvettes euh, ou en devenir et qu'elle garde le lien. Mmh. avec ces bébés-là, même s'ils sont loin d'elle, même si euh, elle ne peut pas les, les surveiller, même si, euh, et, et euh, qu'elle leur envoie euh, de la confiance et de l'amour pour euh, pouvoir euh, euh, plus tard les récupérer et garder ce lien-là. Ouais, parce que beau. ça me paraît mmh. vraiment essentiel. Oui, bien sûr. Mmh.
0: Primordial. Mais bon, on n'a voilà. pas cette conscience, même quand tu disais parler, s'occuper des enfants après, bah, toi tu le fais après finalement dans le post-natal de vraiment bah, la prise en charge de la maman et de l'enfant. Et donc, d'expliquer quel est le parcours, mmh. d'expliquer tout ça. Et aujourd'hui, peut-être qu'on est un peu aussi au début de, de, de ces parcours PMA, de, de tout ça. Et du coup, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore démocratisées, entre oui, guillemets. Oui, c'est
1: ça. En fait, on sait qu'il faut leur expliquer. Mais des fois, on se dit, bon, ils ne comprennent pas, ah, ils sont ouais. petits. On leur dira plus tard. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment... Que le fait qu'il soit adopté, que le fait ou, ou si par exemple euh, les, les on a pas mal aussi en ce moment de, de grossesse pour autrui, quand la maman elle a, mmh. elle a une malformation d'utérus ou qu'elle est dans la possibilité de porter son bébé, euh, on va assez facilement expliquer au bébé que ben voilà il avait euh, une nounou euh, mmh. d'utérus et puis que par contre sa maman elle va pas le mettre chez la nounou euh, après la naissance elle l parce qu'elle l'a mis avant mmh. et donc des fois c'est une c'est des, des belles formules pour pouvoir vraiment expliquer simplement, mais euh, très clairement à l'enfant pourquoi euh, il a eu ce parcours-là, parce que ses parents avaient très envie qu'il soit là, et qu'en mmh. en fait on avait besoin d'aide, euh, qu et que euh, euh, voilà, et nous on, on va pouvoir ramener aussi de l'énergie un peu différente c'est-à-dire que la prise en charge de l'ostéopathe au moment de l'aide la, la, à la fertilité, on va dire ça va être vraiment une prise en charge du couple donc, en fait, moi, j'aime bien voir les papas oui, aussi, oui, les sûr. futurs papas, et euh, pour pouvoir activer ben, toutes les ressources de tout le monde. Mmh. Et euh, même s'il y a quand même une prise en charge en PMA, une fécondation in vitro et tout ça, euh, moi, je pense qu'on peut... Alors, je n'ai pas de chiffres, hein, on n'a pas de, encore d'études, de, parce que c'est tout nouveau. Mais je pense que, cliniquement, déjà, on peut voir qu'il y, y a beaucoup de différences, ne serait-ce que parce que euh, on stimule, la stimulation a plus d'effets, que les, les ovocytes sont de meilleure qualité. Voilà, le, la, le, au final, le résultat de pouvoir euh, mener à bien une grossesse va être augmenté par la prise en charge complémentaire en ostéopathie.
0: Mmh, okay. mmh. Et dans le cas, donc ça, c'est pour tout, le, tout ce qui avant. précède avant. Ouais, Et euh, quand on est enceinte, par, y a, dans quel cas tu dirais que vraiment, bah, je pense que c'est toute la grossesse finalement, c'est euh, un suivi, puisque le corps, il bouge tellement, il euh, y a tellement de... On devrait voir un ostéopathe à peu près euh, tous les combien pour euh, s'assurer que tout est en ordre.
1: Alors, si tout va bien, je vais commencer par la grossesse oui. qui va bien. D'accord si, ouais. si tout va bien, normalement, le premier trimestre... On... Ouais. il est secret. Voilà. secret il est un peu sacré, secret euh, il ouais. est un peu... Euh, on laisse faire d'autant plus qu'il y a plein de grossesses qui n'évoluent pas donc, euh, c'est vrai que c'est intéressant aussi de, de laisser l'espace de la nature faire mmh. et que ben, si, si la grossesse tient, on, on avance. Si la grossesse euh, s'arrête, ben, à ce moment-là, on interviendra pour l'aider euh, par la suite, mais euh, dans la première euh, le premier trimestre, on va dire qu'on laisse. C'est déjà tellement le, le bouleversement hormonal, mmh. le bouleversement. Après, s'il y a besoin, bien sûr qu'on la verra. Hein. Mais si tout va bien, si
0: par exemple il y a des nausées, oui, ou bien, tout bien sûr, va. Là, je parlais d'une grossesse ouais. qui allait
1: bien. Donc, si tout va bien, on la laisse Donc, mariner tranquille jusqu'au quatrième mois. Moi, je les vois au quatrième, au sixième et au huitième mois. Mmh. Hein. Si tout va bien. S'il y a quoi que ce soit, bien sûr que je vais les voir oui, avant. Que même s'il y a une, une maman qui arrive euh, avec une douleur terrible au coccyx euh, le deuxième mois de la grossesse, je vais la voir. Oui, et bien oui. sûr que je vais lui traiter son coccyx. Euh, s'il si y a une maman qui arrive euh, et qui euh, a l'impression qu'elle euh, a euh, un retour veineux qui est, qui est vraiment très euh, difficile, bah, je vais aussi l'aider euh, oui. pour le retour veineux. Hein, que ce soit des hémorroïdes, des varices violvaires ou des varices euh, dans les jambes. Oui, oui. Euh, si on a euh, euh, des douleurs au niveau du, du... Souvent, elles viennent pour des douleurs de dos, sachant qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup plus d'indications de, de, que ça. C'est-à-dire que pendant la grossesse, tu disais les, les, les nausées, mmh. euh, ça peut être euh, les, les problèmes de sommeil, ouais, est que ça été. peut être euh, tout les ce qui est euh, aussi, les contractions. Voilà. Euh... Sachant que je tiens à dire aux, aux mamans que c'est très important que ce soit un ostéopathe qui soit formé pour que euh, ce soit des manipulations qui soient très en douceur. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on doit euh, intervenir sur euh, euh, l'utérus de façon euh, brusque, brutale ou euh, en force. Hein.
0: Quand tu dis formé, c'est-à-dire un ostéopathe, parce qu'aujourd'hui, euh, tous les ostéopathes ont un diplôme Oui, leur diplôme
1: est reconnu maintenant.
0: Voilà. Mais formé, spécialisé
1: Oui, ce serait bien qu'il y ait une formation un peu spécialisée, que ce soit quelqu'un qui travaille en douceur et euh, qui puisse euh, intervenir sur la, sur la femme enceinte de façon très très euh, respectueuse. Mmh. On, on a un formidable ostéopathe euh, euh, qui s'appelle Pierre Tricot, qui est en Bretagne, et, euh, vers le Mont-Saint-Michel là-bas, qui dit euh, euh, à l'intention la vie répond à la force, elle se soumet.
2: Mmh.
1: Et je pense que c'est la base de ce qu'on devrait euh, pratiquer en se disant que finalement, plus on va vers quelque chose de respectueux du corps pour faire un bon point d'appui pour que le corps lui-même se déverrouille tout seul, ben plus on est euh, du côté juste pour traiter en plus les femmes enceintes.
2: Mmh. Les
1: femmes enceintes, on ne doit pas euh, euh, les, les, les brusquer et euh, c'est contre-productif. Ah, des fois on dit chez l'ostéopathe on se fait craquer. Euh, bon bah en fait le, 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 la base du, du trust en ostéopathie, c'est vraiment le petit crack là qu on, quand on met une, une, une articulation en tension et qu'on met une petite pichenette dessus, ou une grosse pichenette, ça dépend des fois. Euh, et ben en fait pour, pour moi c'est vraiment totalement contre-productif là aussi, puisque en fait ça va à l'envers des défenses de l'organisme. C'est-à-dire qu'on doit faire cette manipulation très rapidement pour contrer la défense de l'organisme. Mmh. Donc moi, à partir de là, ça, cette technique-là, elle ne me va pas pour les femmes enceintes, puisque dans notre discours, on va lui dire « Tu as tout à l'intérieur de toi pour réussir. » Mmh. mais je te fais quand même ta petite pichenette euh, vite fait euh, dans le dos en <rire> pendant que tu regardes ah, à droite voilà, c'est ça, ça et pour moi ça déjà ça va pas parce ouais, que ça ouais. va la mettre en hyper vigilance quelque part dans son système limbique mmh. et elle va pas être du tout euh, dans un état de confiance et en plus tu lui fais à la place de son corps et donc pour moi ça va pas, c'est comme quand t'as un petit qui fait ses lacets, c'est vrai que c'est plus facile si tu lui fais mais mmh. si tu veux qu'il apprenne il faut le laisser faire le petit pont qui va dessous et qui remonte pour qu'il puisse être autonome. Et pour moi, l'autonomie, ça va être aussi un apprentissage de la parentalité. Ouais. Parce qu'en fait, on les surveille, on les surveille avant l'accouchement, mais une fois que le bébé est né, on les laisse dans la nature, toute seules. Donc, en fait, ça va vraiment être important d'arriver à, à donner un, un, une dynamique, on va dire, beaucoup plus. Euh, au rythme des tissus, euh, dans le respect et euh, quelque chose de vraiment très très à l'écoute pour qu'elles puissent à la fois travailler sur euh, la matière, la structure, euh, le mouvement dans leur corps et l'adaptation et aussi se préparer à, à la parentalité, à toute tout, tout l'aventure la, qu'elles vont vivre pendant la, la grossesse, l'accouchement et le postpartum parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir... Euh, euh, chambouler tout l'équilibre de départ, c'est-à-dire que même au niveau émotionnel tout le travail qu'on a pu faire avant euh, en émotionnel pendant la grossesse, ça, il peut remonter des choses, des couches que t'as pas travaillées mm -hmm. donc les femmes elles disent ah mais ça je l'avais travaillé normalement c'est bon, bah ouais, mais en fait tu l'avais travaillé pour toi, mm -hmm. mais pas forcément pour la descendance donc euh, il va falloir remettre une couche sur ok comment je peux aider cette femme à euh, bien intégrer tous les changements et tout, tout ce qui va se passer euh, tout ce qu'elle va être obligée de métamorphoser dans son corps. C'est vraiment une, une transmutation euh, euh, pour la descendance. Donc, euh, en fait, on sait qu'au niveau de l'infrastructure neuronale pendant la grossesse, les œstrogènes et les, la progestérone vont modifier les connexions neuronales. Ouais. Donc, c'est un moment magique où elle va pouvoir redistribuer toutes les cartes de son émotionnel. C'est-à-dire que le reset que tu peux faire à l'accouchement, il est fantastique.
0: Non, cadeau, voilà.
1: C'est comme une ascension. Donc, non, mais ouais, mais c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui switchent ouais. et qui disent « Non, mais moi, je ne peux plus vivre la vie que je vivais avant mmh. l'accouchement. quoi, c'est pas possible. » C'est-à-dire que ça te donne des, des nouvelles euh, euh, capacités. Moi, souvent, je rigole en, en, en prépa et je leur dis qu'elles ont des, des super pouvoirs. Ouais, Parce que tu as, as vraiment toutes les zones de l'apprentissage de la mémorisation émotionnelle et de, de, des noyaux qui ressentent l'émotion qui vont être activés. Donc en fait, même si tu as été carencée petite, même si tu as été traumatisée, même si tu as eu de la séparation, l'abandon, le truc, au moment où toi, tu deviens maman tu peux tout changer en fait, mmh. c'est génial parce oui, que en fait ah ouais. et donc le fait de pouvoir leur expliquer ça et les emmener progressivement dans les séances d'ostéo au fil des séances d'ostéo sur une espèce de, de liberté qu'elles vont mmh. se donner elles vont lâcher la loyauté familiale elles vont lâcher et si on arrive à les accompagner gentiment dans ce, dans ce chemin là il n'y a plus rien qui les arrête mmh. Et du coup, c'est génial. Ah bah oui. Parce que, parce que l'ostéopathie, c'est matière, mouvement, esprit. Mm. Et donc, on doit vraiment prendre en compte, quand on prend en charge la, la, la maternité euh, et la pédiatrie, hein, j'ai envie de dire, mm. parce que c'est quand même la base. Enfin, normalement, tous les humains, on devrait les traiter en émotionnel. Mm. Mais encore plus... Euh, dans ce cadre-là, puisque euh, la, la femme, elle est dans ses émotions euh, jusqu'au cou, j'ai envie de dire, pendant le, la, la grossesse et en euh, mmh. postpartum.
0: Oui, j'avais entendu le mot, et il m'avait bien parlé de transparence psychique, mmh. tu vois, pendant ce moment-là, mmh. où en effet, euh, comme si tout remontait de mmh. l'inconscient, mmh. là, pouf, ça remonte mmh. à la surface, ouais, et carrément. quel meilleur moment, en effet, comme tu dis, de pouvoir s'en libérer, quoi, de... Euh, Hop, de tout envoyer là et que ouais. ça y est on soit ouais. libre
1: et c'est vrai que moi j'ai observé euh, pendant toutes mes années de sage-femme des, des choses vraiment où, où les, les, les couples traversaient euh, une espèce de résilience ensemble et où euh, c'est vraiment merveilleux quoi et au contraire souvent on dit oui les hommes ils peuvent être traumatisés machin ouais. en fait quand c'est vécu dans l'instant euh, et accompagné comme il faut euh, tout va être euh, à sa place juste en fait
0: puis à deux, fin, moi j'ai eu vraiment la sensation d'un moment, c'est le moment où on n'a jamais été euh, aussi soudé face à un événement t'es là mm. et euh, là, là maintenant, dans l'instant présent euh, c'est un moment aussi de grande intimité on, on mm. parle même tu vois, de moments de sexualité, mm. ça fait partie de la sexualité mm. l'accouchement, mm. je trouve qu'on a tendance à l'oublier euh, et, euh, et là on est euh, bah, à deux c'est hyper fort Mmh. J'ai trouvé que ça nous avait aussi euh, rapproché, rapproché, construit euh, vraiment un truc. Euh... Et
1: c'est vrai que peut-être on ne fait pas assez la place aux hommes. Hein. Mmh. Souvent, euh, ils arrivent après l'accouchement. Mmh. Mais moi, je sais que j'aime bien les faire venir aussi pendant la grossesse, pour vraiment leur rappeler à quel point ils vont être le roc au milieu de la tempête. Mmh, C'est-à-dire que c'est sur elle, c'est sur lui que va s'accrocher euh, la maman au travail. Et euh, c'est lui qui va faire carte mémoire. Mmh. C'est lui qui va faire euh, le lien avec l'équipe. Euh, et c'est lui qui va aussi veiller à garder le cap pour le
0: bébé. Mmh. Puis qui va être euh, garde, garant de l'espace de sécurité mmh. aussi. Mmh.
1: Mmh. Tout à fait. Avec... Donc, euh, quand ça peut se vivre comme ça, c'est mmh. juste euh, trop génial. Alors moi, en plus, je l'ai fait chanter. Donc, des fois, il râle un peu parce qu'au début, il trouve ça vraiment bizarre. <rire> Ils reviennent en disant, c'est qui... à cause de toi que j'ai chanté pendant l'accouchement. Ah, mais, euh, mais en même temps, souvent en plus, avec la voix grave, ça donne encore plus de vibrations. Mmh. Et il faut savoir ouais. que la douleur, c'est un fil électrique. Donc en fait, quand tu fais beaucoup de vibrations, avec une belle voix grave, là, comme, comme ils ont les hommes, ça va noyer l'information douloureuse. Mmh. Ça, va, ça va faire tellement de vibration partout que euh, partout, le petit fil électrique de, le... de la douleur va être euh, ouais, dilué.
0: Mmh, hein?
1: C'est un peu ça. comme, comme euh, la technique du peigne. Tu sais, en ce oui. moment, beaucoup, on, a, on, on dit euh, tu, 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 tu coinces un peigne et comme euh, les, ouais. les neurones sont plus courts, et eh ben euh, ça arrive plus vite au cerveau et ça, ça te chante mmh. un peu la douleur de l'accouchement. Moi,
0: je me souviens de points sur la main-là oui. Que je venais appuyer oui, très très fort, et en fait. effet, ça comme ouais. si ça venait en fait mettre mon attention sur un autre point oui. douloureux, et hop, ça me
1: et donc, ça, c'est euh, la méthode Bonaparte aussi. Mm. Donc, euh, c'est clair que se faire des, des, des points de pression euh, sur des zones stratégiques, ça va venir détourner l'attention de la douleur, mais en fait, moi, je trouve que chanter. Tu te fais pas mal quand tu chantes oui, en fait, donc c'est encore plus euh, euh, oui. bénéfique parce que là tu n'es même pas obligé de passer par une douleur autre autre oui, bien sûr. Et, euh, et du coup euh, ben, c'est encore plus libérateur oui. parce que là les femmes elles, elles sont dans, dans la canalisation de l'énergie à la fois dans l'expression oui. et donc ça ça, ça, ça te donne une, une dimension différente. Donc pendant l'accouchement, en fait, en ostéopathie, on peut être amené à travailler sur plein de, de problématiques différentes, à savoir la stagnation de la dilatation. On peut avoir, faire une pratique au niveau du col de l'utérus et euh, accélérer la vascularisation et permettre que le col s'ouvre de façon euh, plus naturelle euh, et euh, qu'il y ait moins de temps qui s'écoule entre euh, la fin de l'accouchement euh, et, et que ça active un peu le, le déroulé de la, de la naissance. Donc euh, on peut aussi, euh, on va dire, débloquer euh, le bassin des mmh. fois, on peut trouver que le bassin, soit par la peur, soit par un, un, un traumatisme avant, elle est tombée sur, le, sur les fesses et elle, elle s'est bloquée, une sacroiliac, soit euh, l'aider à trouver une position qui va, qui va lui permettre de enfin, ou libérer une douleur qui, qui, si elle a besoin de se mettre dans une position, des fois en mmh. hyperextension ou en hyperflexion, euh, pour pouvoir euh, l'aider à mieux... Euh, euh, s'adapter aux besoins de, de, de ce qui va se présenter au moment de l'accouchement.
0: D'accord, donc euh, oui, parce que toi, tu formes aussi des sages-femmes.
1: Oui, alors moi, je, je, je leur fais une initiation euh, à l'accouchement, à la, à, pendant l'accouchement, avant et après, euh, une petite initiation en ostéopathie pour les aider à mieux appréhender euh, euh, avec des outils très simples et très pratiques euh, tout ce qui peut bloquer euh, le déroulement de l'accouchement la, et euh, tout ce qui peut les aider à mieux supporter la douleur euh, pendant la grossesse ou en postpartum. Hein, notamment sur les cicatrices mmh. d'épisiotomie ou de césarienne mmh. qui peuvent vraiment être problématiques euh, soit au moment de la cicatrisation, soit après, hein, quand il y a des adhérences au mmh. niveau des cicatrices, qui peuvent vraiment être douloureuses pendant les rapports ou euh, même sur la, des cicatrices de césarienne, qui peuvent vraiment euh, être compliquées à, à intégrer, à accepter ou à cicatriser, ben il faut savoir qu'en ostéopathie, on a toute une possibilité de travailler sur ces brides et sur ces adhérences profondes. Donc, euh, dans ces cas-là, il euh, y a une vraie, euh, un vrai résultat au niveau du palpé. C'est-à-dire que des fois, elles peuvent avoir l'impression d'avoir... Euh, un caillou ou un bout de bois carrément euh, au, au, à l'endroit de la cicatrice. Et nous, en ostéopathie, avant la rééducation, si on peut intervenir, c'est encore mieux parce que ça va potentialiser l'effet de la... De la, de la la rééducation, on va venir travailler sur les tissus, tout en douceur là aussi, on ne tire pas, on ne fait pas mal, on va relancer une vascularisation, une mmh. situ, et ça va améliorer la qualité directe de la cicatrice. D'ailleurs, les premiers jours, ça peut vraiment rendre la cicatrice très rouge, comme si ça rebourgeonnait au niveau mmh. des tissus, et euh, ça donne un résultat où euh, la patiente, elle va plus sentir... L'endroit de l'épisio la, la, ou de la, de la cicatrice de césarienne. Donc, moi, je travaille jusqu'à ce que, le, le, à la palpation, on n'ait plus la sensation de la cicatrice. Ce qui va permettre d'éviter bah déjà les douleurs et puis aussi tout ce qui est fuite d'énergie, fatigue, euh, parce que ça réorganise les points fixes dans les fascias, ça réorganise le mouvement des fascias et ça va demander plus d'énergie au corps pour fonctionner. Donc, euh, plus on libère. Les adhérences, plus c'est comme si euh, les adhérences ça fait comme si en profondeur euh, on avait un millefeuille qui était thermosoudé sous toutes les épaisseurs. Mmh. Ben en fait, on, on a en ostéopathie nos techniques elles vont nous permettre de redécoller toutes les épaisseurs du millefeuille et de redonner de la mobilité entre chaque couche qui va vraiment fondamentalement changer la donne parce que déjà une cicatrice qui redevient souple et insensible ou en tout cas pas douloureuse elle va être beaucoup plus facile à digérer même au niveau émotionnel Bien des sûr. fois quand les mamans elles disent bah, si, bah, bah, mon épisiotomie je l'ai mal vécu et tout ça m'a fait un douleur, une douleur bah, en fait quand on répare entre guillemets euh, le tissu ça va aussi permettre de mieux réparer l'émotionnel et, et tout ce qui est autour de, euh, de cet, cet acte là qui a été fait euh, euh, qui normalement devrait être fait avec le consentement de la femme mmh. hein. Bon, je le rappelle, hein, c'est important de plus en plus, enfin ça devrait être de base, mais de, euh, que les femmes puissent euh, participer à tous les actes qu'on leur propose et euh, qu'elles devraient donner leur consentement. Alors, le seul moment où le consentement ne peut pas être recueilli, c'est si c'est une urgence vitale mmh. et si, pour sauver le bébé et la maman, on est oui. obligé d'intervenir le plus rapidement possible. Mais dans la grande majorité des cas, même s'il y a une césarienne, même si, euh, eh ben, on doit pouvoir euh, informer les patientes, informer les bébés. Moi, j'aime bien aussi parler du consentement du bébé. Mmh. C'est-à-dire que, souvent, j'aime bien aussi dire aux parents, voilà, si jamais on vous dit qu'il y a un forceps, une ventouse, une césarienne posez les mains sur le ventre et dites à votre bébé voilà mon chéri t'inquiète pas on va euh, t'attraper on va t'aider à sortir là t'es coincé, tu peux pas y arriver toute seule c'est pas, pas de ta faute euh, on va t'aider mais après on te fait le câlin voilà. et comme ça ça permet aussi en amont de déjà prévenir euh, et préparer le bébé pour qu'il puisse accepter mieux dans son mmh. corps, dans son émotionnel tout ce qui va se passer euh, par la suite mmh. donc euh, euh, pour la cicatrisation des tissus, pour le, la, ré, le, 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 la, la réparation après le forceps, des fois ils peuvent avoir des petites traces sur les joues, tout ça. On sait que quand, euh, quand euh, les, les professionnels de santé euh, expliquent à l'enfant ce qui s'est passé, moi j'ai vu une fois un gynéco aller demander pardon à un bébé euh, après un forceps, en disant, mon petit bonhomme, je suis désolée, euh, j'ai été obligée de t'attraper un peu vite. Euh, du coup, t'as un petit œil au beurre noir, là. Je, je, tu sais, euh, j'aurais mieux fait, j'aurais préféré t'accueillir autrement, mais mmh. j'ai pas pu faire autrement parce qu'il fallait te sortir vite, parce que t'étais un peu coincée et que t'étais pas bien, mais c'est pas à cause de toi. Bon, ouais, voilà, je buvais du mmh. petit Je hein, pour <rire> te dire que j'étais trop contente. Et, euh, non, et, euh, sujet, et là, je veux dire, moi, je l'ai vu euh, dans mes mains euh, en ostéo euh, quelques semaines après. Bon, moi, j'aurais jamais pu dire qu'il avait eu un forceps, un gros forceps. Mmh. C'était un bébé qui était né euh, presque normalement. Donc, ça veut dire que euh, tout ce qui va ne pas être dit euh, va s'imprimer dans les tissus. Hein? Pierre Tricot, encore, il dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mmh. Voilà. Donc, euh, classiquement, euh, on va intervenir dans, dans, dans beaucoup d'espaces euh, qui, qui, qui vont être. Euh, 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 libéré déjà en préventif donc euh, euh, je, je, moi je, je suis vraiment vraiment étonné de tout ce qu'on peut euh, obtenir comme résultat et, et, et faciliter on est vraiment euh, on fasse, tu vois c'est comme le, le sport où euh, voilà comme le sport où il, il le curling le curling voilà où on balaye la glace euh, pour que le palais puisse euh, mmh. glisser tout doucement vers la sortie
0: bon ben bah, c'est des beaux petits palais avec des petits bourrelets mais euh... <rire> donc là on est déjà en effet dans le postpartum dans l'après le post ouais. naissance et aussi dans cet après il y a la prise en charge comme tu viens de l'évoquer de ces petits bébés en fonction de la naissance qu'ils ont reçu il y a différentes ouais, différentes. à partir de quand on montre son bébé à un ostéopathe
1: alors donc euh, juste pour finir avec la prise en charge on a dit que si une femme qui allait bien on la voyait au ouais. quatrième, au 6 au 8 mm -hmm. euh, une femme enceinte qui va pas bien euh, on la voit à la demande.
2: Mmh. Hein,
1: C'est-à-dire que si même euh, elle se sent pas à l'aise et si elle a besoin d'aide, moi je vais la voir même le premier trimestre sans problème, euh, mmh. euh, quels que soient les symptômes, euh, sans aucun symptôme s'il faut, euh, si si elle, est, elle, elle a juste un symptôme émotionnel de je suis dans le désespoir de pas savoir ce que je, ce que je veux faire avec cette grossesse, mmh. euh, je suis euh, j'ai besoin d'aide, je vais la voir. Sans problème. Et s'il faut l'avoir tous les mois, ce sera tous les mois. D'accord Il y a des fois où je peux même être amenée à les voir un peu plus régulièrement en termes de... S'il y a un retard de croissance, par exemple.
2: Mmh. Si
1: c'est un retard de croissance sévère, s'il est très tôt. Là, je vais les voir presque toutes les semaines, des fois. Mmh. Mais assez rapidement, ça va s'espacer et je vais pouvoir la voir que tous les mois. Hein, je veux dire, je vais faire pendant trois semaines le temps qu'on récupère une croissance qui en, on, empêche le, le, le pronostic de césarienne d'être posé. Et, euh, et une fois qu'on a récupéré une, une vascularisation qui va permettre au bébé d'être mieux et une croissance de récupérer, ben en fait, là, on va pouvoir espacer un peu les séances pour pouvoir euh, euh, faire une prise en charge plus euh, tranquille, on va mmh. dire. Mais dans l'absolu, voilà une petite séance par mois quand ça va pas c'est bien mmh. parce que ça permet vraiment d'accompagner déjà d'éviter en prévention secondaire que la, la maladie s'aggrave et peut-être de la refaire basculer en physio si, euh, notamment dans les toxémies, le fait de travailler sur le foie, sur la circulation de retour, sur l'émotionnel du foie, le, le fait de faire des séances en symptômes émotionnels, ça va lui permettre de libérer tout ce qui coince. Hein, on sait que le foie, en symbolique, mmh. c'est euh, la ouais. colère, les émotions retenues. Euh, donc on va aussi travailler sur tout ça, euh, en, en, en essayant aussi de voir ben, peut-être euh, en naturo euh, s'il n'y a pas euh, une détox à faire en douceur pendant mmh. la grossesse, mais euh, pour pouvoir vraiment libérer tout cet espace-là. Et des fois, on voit que les femmes, elles régulent leur tension et mmh. qu'on peut même, des fois, enlever le traitement et repousser le, la date de l'accouchement. Parce que souvent, quand tu as une toxémie, mmh. tu es censé avoir un accouchement un peu plus précoce et euh, avoir un bébé un peu prématuré.
2: Ouais.
1: Là, ça change quand même tout. Hein. Parce que si tu peux récupérer un accouchement à terme avec un bébé que tu gardes au sein, mmh. c'est quand même euh, ouais, le jour et la nuit. Ouais.
2: Hein. Ouais.
1: Donc, ouais, euh, l'approche ostéopathique, elle est vraiment, aujourd'hui, préférentielle presque. Puisqu'il n'y a pas d'autres euh, euh, Possibilité en allopathie de pouvoir traiter de, en fait de faire de la prévention c'est à dire qu'on fait du palliatif en allopathie mais on fait pas du curatif ouais. et, euh, et le fait de et pouvoir... du
0: préventif encore moins
1: ouais et du pré... bah encore moins oui, non ah, en fait... non, parce qu'on
0: qu va pas il n'y a pas de choses, tout va bien tout va bien,
1: ouais.
0: on va pas se dire on anticipe, on vérifie il y a toujours des petites choses à ajuster tu vois... Quand tu fais une séance de temps en temps... Ben, disons euh...
1: qu'on ne fait pas assez de prévention en médecine classique. Moi, je me souviens d'une patiente qui était arrivée euh, dans mon cabinet. Euh, elle était complètement dénutrie euh, parce qu'elle vomissait beaucoup. Euh, quand je l'ai envoyée à l'hôpital, enfin, elle, non, elle sortait de l'hôpital. Et en fait, ils venaient de lui faire un bilan et ils lui ont dit euh, « Votre bilan n'est pas assez perturbé » revenez quand vous serez vraiment dans les chaussettes quoi. donc c'était son quatrième euh, elle était vraiment euh, hyper fatiguée euh, là, je veux dire, elle, elle avait besoin d'aide euh, tout de suite. Donc, euh, ce n'était pas la question d'attendre. Et donc, je, je, je me suis occupée d'elle et je l'ai fait hospitaliser direct parce que ce n'était pas, pas possible qu'elle reste dans la nature. Elle était hyper fatiguée, épuisée. Là, on, on, on rentre dans quelque chose où on peut travailler en, en collaboration avec euh, les systèmes de santé. Et c'est là où on est finalement le plus efficace. Et oui, bien sûr. Mmh. Mmh.
0: Et du coup, alors une fois, donc ça c'est toute la partie grossesse, et une fois que le bébé est né, après là, vraiment...
1: En postpartum, voilà, on va, moi je vais proposer, là aussi, si tout va bien, au bout de trois semaines après l'accouchement.
0: D'accord. Hein, pour, pour la maman, pour, et, pour la pour maman et pour le
1: bébé. Généralement, je fais des séances de deux heures pour pouvoir avoir les deux en miroir. Et euh, faire euh, mettre la, faire la mise au sein si besoin, euh, voir un peu euh, comment ça se passe avec le bébé. Euh, J'aime bien que le papa soit là aussi parce que si le bébé a besoin de refaire son déroulé de naissance, euh, ben en fait il, le papa est là aussi pour voir ça. Mm. et euh, c'est beaucoup d'émotions souvent. et euh, quand il y a eu des choses qui ont été vraiment difficiles à l'accouchement, c'est aussi une, un moment où on va pouvoir, euh, revisiter euh, tout ce qui s'est passé dans le calme, dans la bienveillance et dans euh, « pas de jugement ». Mmh. ni euh, par rapport à l'équipe, ni par rapport à... Parce qu'on ne peut pas juger ce qui s'est passé quand on n'y était, était pas. Ouais, mmh. hein, C'est trop facile. Hein. Mmh. Genre Le jour où tu es euh, à 3h du mat et que mmh. tu es dans le dur, tu es dans le dur. Hein. Mmh. Donc euh, on ne juge pas. Euh, ne pas juger aussi la maman par rapport à ce qu'elle croyait qu'elle était capable de faire, à ce qu'elle a fait, ce qu faire, mmh. ou ce qu'elle voulait faire, ou ce qu'elle pensait qu'elle ferait, ou être dans vraiment l'acceptation de ce qui est,
2: mmh.
1: et de, de aussi euh, donner au pas la possibilité de vraiment trouver sa place pour la résilience de tout ce qui s'est passé dans la difficulté. Parce que lui aussi, logiquement, il est censé protéger la maman et le bébé. Mmh. Et bien souvent, quand il euh, y a eu une intervention, il se sent totalement dépossédé de, de ce rôle-là. Mmh. Et c'est d'une violence infinie pour les papas, parce que euh, souvent euh, les mamans elles disent mais tu m'as pas aidé euh, tu m'as pas accompagné tu m'as pas défendu euh, je t'ai dit que c'était pas bien ouais mais en fait euh, il est seul contre tous lui hein. mmh. donc c'est pas une place qui est facile surtout aujourd'hui où vraiment ils doivent s'investir au max et euh, le fait de revisiter tout ça ça va aussi les aider à retrouver une cohésion mmh. et à, à digérer mieux le, le, les événements.
0: L'histoire, oui. mmh. ce qui s'est passé. Oui.
1: oui, parce que de toute façon, on n'est pas là pour réécrire ce qui s'est passé. On est là pour mieux peut-être comprendre. C'est-à-dire que euh, dans plusieurs cas, tu vois, j'ai des femmes qui disent Ah, bah finalement, euh, quand je leur explique que euh, finalement ça, ça aurait pu être pire, elles font Ah, bah en fait, oui, c'est vrai que. Ah bah, j'ai une ventouse mais j'aurais pu avoir une césarienne par exemple. Mmh. Où, euh, euh... Et puis, à contrario, d'autres personnes qui me disent euh, ⁇ ah bah, je croyais que j'avais bien accouché ⁇ puis finalement, euh, je me rends compte que pour mon bébé, euh, c'était vraiment compliqué pour lui. Bah, ouais, oui. et je me suis pas rendu compte. mais en fait, ouais, Je
0: l'ai entendu ça ouais. souvent dans la... C'est rapide Mmh. Tu sais, ça a été très très vite, donc toi en tant que maman, bah, t'es plutôt contente. Cool. Ouais. mais pour le bébé, ben,
1: c'est ouais.
0: un peu trop. Donc, euh...
1: Et dans les déroulés, tu vois, de naissance, quand, tu, quand ça a été très rapide, bah, des fois tu ils vois qu'ils vont tout doucement, ils profitent, ils, ils cherchent les appuis dans les mains, et ça dure, et ça dure, parce qu'ils ils ont besoin de, de réaliser que oui, ils l'ont fait, quoi. parce que sinon, c'est sorti d'un coup et. Ils n'ont pas vraiment réalisé ce qui s'était passé pour eux. Quoi.
0: Mmh, okay, donc vraiment un moment de guérison éventuellement oui. dans l'après. Et même ça me parlait beaucoup ce que tu disais, si l'accouchement euh, s'est bien passé, mais que parfois il euh, y a des, des comportements, des problématiques. Hein, euh, voilà, un bébé, euh, ou même un enfant plus grand, tu vois, qui est très agité, qui a des problèmes de sommeil. Évoquer les, les problématiques à l'école aussi. Mmh, mmh, ça, moi, j'avais jamais entendu ça et ouais. je trouve que c'est un, un, une clé hyper précieuse de ben, ça peut être en lien avec la naissance et ça peut toujours être intéressant d'aller revisiter la naissance. En
1: fait, moi, je propose beaucoup de, de travail sur le, sur le déroulé de naissance. Alors, c'est for, forcément mon, mon implication de sage-femme mmh. et quand on a été sage-femme une fois, on reste toute sa vie.
2: Mmh.
1: Mais euh, c'est clair que le, le fait de pouvoir. Euh, comprendre que, finalement, il euh, y a plein de comportements qu'on peut avoir en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, hein, même, oui. qui peuvent être ah, à l'origine de, de ça, de, de comment on est né, ben, en fait on se rend compte que, finalement, euh, on, on, on peut agir en retravaillant sur l'origine le, le, de, de, de ce qui a coincé. Hum. Hein, par exemple, on peut dire que ce qui se passe à l'école, des fois, ça peut être ben, une... une re... Répétition de ce qui s'est passé au moment de l'accouchement dans le milieu hospitalier. Donc euh, finalement traiter ce qui se passe à l'école, ça va être pas suffisant. Il va falloir traiter ce qui s'est passé dans le, le moment de la naissance pour que à l'école il n'y ait plus de d'abus de pouvoir ou de de, de, de manque, de, harcèlement, de, confiance de, manque aussi. de confiance voilà Tout effet fait fait.
0: d'apprentissage mmh. par manque de confiance, de concentration peut-être. Oui, oui, oui c'est ça, c'est ça.
1: S'il y a eu de la chimie pendant l'accouchement, ben détoxifier. La la chimie pour pouvoir avoir une concentration qui va être plus efficace, par mmh. exemple. Et, euh, et c'est clair que même euh, après, on peut plus dire, le monde de l'entreprise, par exemple, mmh. ça peut être le miroir, comme l'école, de ce qui s'est passé à l'accouchement. Mmh. Donc s'il y a eu des choses qui ont été difficiles dans euh, on m'a imposé ci, j'ai subi ça, machin, bah, ça peut être à une autre échelle, ce qui se revit. Euh... Donc c'est pas guéri, vie ben, <rire> la vie. C'est un peu ça. C'est comme tout. La vie, tu sais, si tu comprends pas, elle te prend un petit marteau, puis ça. elle te, te tape un petit... La peu. pas digéré attends, euh... je te le ouais, resserre ouais, ouais. avec une sauce. un peu cas... différente Mais <rire> tu vas le manger quand même. Jusqu'à ce que tu trouves la solution. Et quand tu trouves la solution, tu te dis, ah ça y est, je suis la reine du game. Et puis finalement, paf, il te donne autre chose. <rire> et au niveau de... Bah ben, 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 tu changes de plateau. C'est ça exactement. <rire> Donc, euh, bah, c'est toujours mieux quand, quand tu peux être accompagné dans ce travail-là.
2: Mmh,
1: et c'est euh, vrai que, pour moi, c'est merveilleux de pouvoir continuer à pratiquer mon travail de sage-femme euh, sur des bébés de 60 kilos.
2: <rire> des fois.
1: Et, euh, et, euh, et clairement, euh, euh, le fait de, de pouvoir reproposer euh, des, des, des solutions en, mais directement au corps forcément en passant par quelque chose d'intellectuel, de, 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 c'est assez euh, surprenant et assez puissant comme mmh. résultat. Là, je me souviens d'une stagiaire, il y a quelques semaines, qui était au cabinet, quand elle a refait son déroulé de naissance, où finalement elle avait la moitié du corps qui était sorti. elle a eu l'impression de revoir des gens habillés en bleu autour d'elle, et de se revoir avec ses bras de bébé, euh, qui était juste en train de sortir, quoi. Et elle était presque choquée parce que elle disait mais je je l'ai revu, je l'ai vu, quoi, en fait. Alors est-ce que c'est une perception qu'elle a construite ou une vraie perception J'en sais rien. Mais en tout cas pour elle, ça a reconnecté avec un souvenir très ancien et euh, et euh, ça lui a changé le, la vision de, de de là où elle était à ce moment-là. Donc a, souvent les gens disent il y a un avant, un après. C'est vraiment quelque chose qui te reconnecte avec ton élan vital, ta pulsion de vie, mmh. et euh, qui, euh, qui va, euh, un peu comme l'accouchement, retrouver, te redonner euh, les cartes de, de, de toi-même. Mmh.
0: Dans, oui, dans ce que tu dis, ça me fait vraiment euh, penser, euh, déjà, ça, ça donne trop envie de, de vivre <rire> l'expérience. <rire> Je suis en train de me visualiser Alors... et ça me fait penser à ce que tu dis là pour euh, cet élève que tu avais. Il euh, y a une dame qui s'appelle Myriam Brousse, elle a écrit Votre corps a une mémoire. Mmh. Et elle explique à quel point en fait même ce que notre mental, ben, on n'a plus accès peut-être avec notre mental là maintenant en mémoire vive finalement quelque part, mmh. notre corps au niveau cellulaire lui se souvient de tout. Ouais. Et euh, j'avais même lu qu'au moment de la conception, oui. au niveau de la première cellule, il oui. y a déjà une mémoire là. Oui. Oui. Donc, euh,
1: Moi, j'ai des enfants qui m'ont raconté leur conception, ah. qui m'ont raconté leur naissance. Ou quand je leur demandais comment tu étais coincé, hop, ils prenaient la position. Incroyable. Et donc, euh, bah, en fait, euh, ça, ça s'estompe un peu à partir de 4-5 ans. Après, mmh. on voit qu'ils n'ont plus trop accès. Mmh. Mais quand ils sont tout petits, quand ils sont dans des phases d'éveil très euh, euh, conscientes, c'est vrai que c'est assez, euh, assez étonnant les réponses qu'ils font. Hein sur euh, est-ce que c'était chaud ou froid dans le ventre de maman Est-ce que c'était froid où oui. Et là, ils montent leur nombril, par exemple. Oui. Parce que c'est l'adrénaline qui arrive par le nombril. Donc ça, ils ne peuvent pas l'inventer, on ne peut pas leur avoir dit... Enfin, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, je, je, je suis émerveillée de voir à oui. quel point euh, c'est d'une justesse euh, imparable.
2: Oui.
1: Mais euh, c'est clair que plus on peut faire ça rapidement... Plus, plus ça va être... Plus on est libre. Euh, plus, on, ouais, plus ça va te ramener à ton essentiel. Bah ouais. Ouais. Et
0: être sur ton chemin toi, et Après, libre à toi. Après, c'est pas
1: magique, pique. mais par contre, quand c'est au bon moment et proposé euh, comme il faut,
0: ouais. c'est... C'est un peu
1: magique. Ah ouais, c'est un peu
0: magique. <rire> en fait c'est vrai que ça donne beaucoup. envie de le faire sachant ouais. que c'est
1: possible de le faire sur
0: l'air ou dans l'eau ouais. bah justement j'allais venir, ouais. j'allais dire Elisa il faut que tu nous parles un peu quand même de ton cabinet de ce que tu proposes de, tu fais tellement de choses déjà tu, tu reçois au cabinet ouais ça... aujourd'hui je suis ostéopathe exclusive
1: donc ouais. je fais plus que de l'ostéopathie hein, mais euh, je fais de l'ostéopathie euh, dans mon cabinet à Lyon je fais aussi euh, des séances en aquatique
2: mmh.
1: euh, à, Lyon que, aussi. à Lyon aussi et euh, c'est une, une thérapie on va dire qui, va, qui permet justement d'avoir accès aux mémoires fétales, mmh. qui sont pas forcément directement reliés au déroulé de naissance mais qui peuvent travailler sur le, la, la, le mouvement en 3d où c'est on peut prendre des postures qui sont beaucoup plus qui vont beaucoup plus loin que sur le sur la table mmh. hein, sur la table on, peut, on est un peu limité par la gravité euh, le, mmh. donc là ça peut vraiment être chouette quand on arrive à des, des zones où on n'arrive pas à débloquer des situations et puis euh, je propose aussi des ateliers de prénatales aquatique à l'eau de soie, dans de l'eau à 35 degrés. Euh, et euh, je propose surtout des formations ouvertes à tous, euh, qui sont des formations en pleine nature. Donc euh, souvent, c'est marqué euh, des techniques ostéopathiques, c'est marqué pour les ostéos, mais en fait, c'est accessible à tous, même ceux qui ne sont pas thérapeutes, même de, des thérapies euh, autres. Euh, en fait, toutes les personnes qui peuvent euh, avoir le désir de justement... Euh, euh, aller euh, explorer des parties d'elle-même ou si vous vous sentez bloqué euh, sur euh, certains comportements ou euh, si vous vous sentez en décalage euh, à certains moments de votre vie ou un peu euh, distant avec de la distance un peu comme une dissociation et ben euh, ça peut aussi vous reconnecter à votre euh, euh, présent et euh, vous redonner les clés de vos vies. Donc, euh, voilà, j ai, j ai, je les ai ouverts aussi, ces formations. pour euh, Par exemple, j'avais beaucoup de questions de, de mes, mes stagiaires, souvent des femmes, parce que autour de la périnatalité, il y a beaucoup de femmes, qui me disaient « bah Isa, c'est super les formations que tu fais, mais on aurait envie de, de, de travailler aussi, euh, d'avancer. On avance pour nous, mais euh, dans notre couple, c'est compliqué. » Et donc, j'avais envie aussi de proposer euh, euh, un travail euh, dans le couple et donc de proposer d'autres choses. Donc je suis allée chercher dans d'autres dynamiques euh, et d'autres pratiques pour que tout ça puisse se travailler. Euh, alors essentiellement dans l'eau parce que moi c'est mon outil de prédilection. Hein, voilà, j'avoue je, je, que l'eau le, le, c'est vraiment euh, depuis toujours euh, l'élément où je, je me sens à l'aise et où je suis bien. Euh, c'est euh, aussi euh, les accouchements dans l'eau qui m'ont permis aussi d'être plus dans la confiance. C'est mmh. comme si l'eau amenait la confiance et la mobilité plus facile, la fluidité. Donc pour moi, ça, la chaleur, le maintien, l'éteillage, donc ça a que des qualités. Mmh. Et euh, et dans le dans le processus thérapeutique, c'est aussi quelque chose qui va amener une autre dimension parce que un confort, une légèreté tu es dans l'eau tu te laisses flotter c'est vraiment euh, l'endroit le, le, idéal pour travailler sur soi mais euh, dans la douceur et, le, mmh. et la chaleur d'un de, de, élément euh, qui, est, qui est englobant quoi. et hein? oui,
0: puis il y a le côté du lâcher prise l'eau elle nous permet de lâcher prise et il y a un côté comme tu disais euh enveloppant, sécurisant. Doux. Et puis y a un côté
1: contact aussi, hum. parce que, en fait, on est Chaque plus en partie contact. Parce que notre corps est en contact. Voilà, c'est ça. Et, euh, et avec le thérapeute, parce que hum. du coup, tu es obligé de, de prendre des appuis que tu pas forcément euh, quand tu es sur une table. Bien sûr. Donc, il euh, y a un rapport de confiance entre euh, thérapeute et patient qui doit se faire encore plus important. Euh, mais du coup, une résilience qui va se faire aussi encore plus loin. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc les, les, ces stages-là, ils sont vraiment avec plein d'ouvertures. De, de, Alors, ils peuvent être en piscine euh, quand je fais à Vez, euh, avec une approche vocale et thérapeutique. Je peux faire aussi euh, les, les stages euh, en milieu naturel, notamment avec les dauphins en Égypte dans un lagon où on est à Viamette de fond. C'est un, un aquarium euh, magnifique. Hein. Et, euh, et les dauphins sauvages, par exemple, des fois, on me dit, mais pourquoi tu fais des stages aussi euh, bizarres Parce que finalement, les dauphins sauvages, c'est pareil que le traitement des enfants. Hein. C'est-à-dire que si tu as trop envie de les voir, ils s'en vont. Si tu as peur de pas faire comme il faut, ils s'en vont. vont. Si tu es juste là, dans l'ouverture, et que tu as le cœur ouvert... Bah ben en fait ils viennent et là c'est juste, Parce juste tu le dis, incroyable et, euh, et pareil avec les enfants, c'est-à-dire que si tu leur poses 150 000 questions, ils se ferment comme des huîtres. Si tu leur, euh, si as peur de pas être au bon, bon endroit pour eux, bah, ils ne te, te servent rien. Ils ont peur aussi en euros miroir. Si tu es juste là pour eux et que tu leur dis que tu es d'accord pour tout écouter, tout entendre, même si des fois, c'est dur, hein, les petits qui te disent « mais moi, je... » Je ne suis pas content d'être là pourquoi pourquoi on m'a fait venir qu'est-ce que et petit à petit de trouver avec eux des, des solutions pour que leur vie elle, soit plus belle bah en fait c'est trop bien. donc euh, voilà donc moi j'ai envie de partager le bonheur, de pouvoir euh, le transmettre à tous les humains <rire> et qu'on euh, puisse euh, aujourd'hui euh, euh, être dans notre travail chacun, pour que ce soit plus euh, plus durable, plus éco-responsable, plus 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 de de, de solidarité, de soutien, euh, d'empathie euh, bah. et quand on en a avec soi,
2: bah,
0: mm. on en
1: a avec les autres mm. donc euh voilà.
0: Trop bon, merci beaucoup Elisa.
1: Merci ici C'était un à plaisir. très bientôt. Donc
0: mmh. vous pouvez retrouver Elisa sur son site internet. Elisa Boileau Boileau ça s'écrit bien b o i 2 l o t Oui, j'ai pas fait d'erreur. Ouais. Voilà. Donc avec il y a tout ton agenda. On oui. peut voir toutes tes formations et puis aussi on peut voir ben, pour prendre rendez-vous avec ouais. toi. <rire> merci beaucoup. Et bien, à merci, très À bientôt.